0: Freiheit in meiner Sprache heißt Libertà. Gibt es ein schöneres Wort als Libertà? Doch nicht nur in Italien, überall, wo Menschen leben, bist du in aller Munde Libertà. Libertà! Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, Gastgeber bin ich, habe ich mich geradezu ähm, akklamiert. Akklamation ist ja auch das Thema der Stunde, 52 deutsche Schauspieler haben Videos gedreht, kampagnenhaft und das Internet kocht über. Hallo Uwe Boll.
1: Ja, hallo. Ich fand das natürlich witzig, ne, weil das ist ja genau diese Kanzelkultur, wo wir immer drüber reden. Die Leute im voreiligen Gehorsam, also die Journalisten und die äh, Rundfunkräte, die von Steuerzahlergeldern übrigens äh, Geld kassieren, ohne was zu tun, äh, die äh, flippen jetzt vollkommen aus, weil sie ja so tun, als ob diese Schauspieler die Intensivpatienten angreifen, die Ärzte angreifen, die äh, äh, Krankenschwestern angreifen. Aber das haben die Schauspieler ja gar nicht getan. Denn die ich muss es
0: noch mal kurz erklären. Ja, du erklärst <lacht> mal den
1: Anfang und dann tauchen wir noch mal tiefer.
0: Also gestern Morgen wurde ich geweckt mit ähm, ähm, heftigen Attacken von Menschen, die ich am Rande meines Lebens kenne gegen eine Kampagne, die ich nicht kannte. Also habe ich mir das angeschaut, man kann ja dann diese Hashtags anklicken und dann nähert man sich dem Thema und 52 zum Teil sehr bekannte deutsche Schauspieler haben in ironisierter satirischer Art und Weise kampagnenhaft von einer Produktionsfirma initiiert, ähm so übertrieben dargestellt, was für Auswirkungen das auf ihr Leben hat, dass die Regierenden so einen starken Einfluss auf ihr Tun nehmen. Das ist eine Geschmacksfrage, aber wir leben ja in Deutschland, und da muss man ja immer wieder drüber reden, in einem Land, das mit Kunstfreiheit gesegnet ist. Und früher sagte man mal, Satire darf alles. Aber offensichtlich darf Satire nur dann Satire, wenn Satire Satiriker sind und ansonsten von der linksliberalen Community als Satiriker akzeptiert sind. Kein Gedanke daran, dass man das einfach auch rezipieren kann, könnte und man dann sagt, ja, gefällt mir nicht, ist überhaupt nicht meine Meinung. Nein, es muss immer sofort beurteilt und bewertet werden, es muss immer verglichen werden mit anderen Sachen, auch wenn man sie nicht vergleichen kann. Und dann entsteht eine riesige Aufwallung, wo du jetzt, 24 Stunden später, schon wieder denkst, du redest über ein unglaublich altes Thema. Denn jetzt ist schon wieder so eine Ab-App-Phase da. Gestern war der Jan-Josef Liefers als einer der berühmtesten dieser Zunft im 3 nach 9 der Talkshow vom Norddeutschen Rundfunk und hat nicht wie viele andere mehr Culpa geschrien, sondern hat gesagt, nein, nein, er steht dazu. Er findet, dass das zu weit geht, die Maßnahmen. Und Kritiker machen jetzt daraus eine Verhöhnung des Pflegepersonals, ganz schlimme sagen sogar der 80.000 Toten. Und ich stehe tatsächlich etwas fassungslos vor dieser Kapitulation von Meinung und Gegenmeinung, von diesem ähm, übelmeinenden Sprech, der ständig in, in Dauerkonfrontation geht und jeder, der nicht meiner Meinung nach äh, meiner Meinung ist, soll eigentlich sterben. Und ja. wohin, wohin soll diese, diese sich Demokratie nennende Gesellschaft denn eigentlich kommen, wenn das jetzt der neue Stil ist?
1: Aber wir sehen es ja schon. Viele von den Schauspielern haben ihre Videos gelöscht. Viele äh, äh, sozusagen kneifen jetzt, denken sich, oh, was habe ich denn getan? ja äh, Und versuchen natürlich jetzt sofort so zu tun, als ob sie dann doch nichts damit zu tun gehabt haben. Ne, es haben sich ja auch Schauspieler, äh, andere Schauspieler, ich glaube der Ulmen oder so da, und andere auch jetzt dagegen gewendet und haben gesagt, wie konntet ihr das posten? Aber ich glaube, all diese Leute äh, müssen sich einfach mal die Basis dieser Posts angucken. Das war A, nehmen wir mal den Tukur, wenn er gesagt hat, auch Supermärkte schließen, dann haben wir auch nichts mehr zu essen, dann verhungern wir und dann hat auch keiner mehr Corona. Ich fand das total witzig. Ja, oder der, äh, der Ulpmann oder wie der da hieß, äh, so einer, äh, der dann gesagt hat, äh, ich habe einfach, wenn ich mit Leuten rede, nur noch am Telefon, dann will ich die auch sehen. Und damit ich die nicht mehr sehen will und mich also komplett ausklammern kann aus der menschlichen Gesellschaft, um keinen mehr anzustecken, habe ich einfach alle meine Kontakte gelöscht, fand ich auch witzig. Die, 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 die Kritik der Schauspieler da war doch nicht über ihr eigenes Leben, sondern die Kritik der Schauspieler, war, ging in zwei Richtungen. Die eine ist, wie viele Kleindarsteller, die eben nicht Jan-Josef Liefers heißen, Krebsen am, sind am Ende und verdienen gar nichts mehr. Und das Thema, wir beide haben ja das Thema da wirklich seit drei, vier Monaten. Zehn Millionen Deutsche leiden richtig unter diesem Lockdown, verlieren ihre Existenzgrundlagen während die Großindustrie macht mehr und mehr Kohle. So, und äh, die werden nicht angetastet. Und daher ist auch die Kritik der Schauspieler natürlich absolut berechtigt gewesen, dass diese Maßnahmen tatsächlich nicht funktionieren, weil wir obrigkeitstreu die Großindustrie nie antasten. Ich habe ja gestern auch so ein Video über YouTube gepostet und bei mir auf Facebook zum Beispiel hat einer geschrieben, er arbeitet jeden Tag in einer Werkshalle mit 800 Menschen zusammen. Und er meinte, da sind doch die Spreader und nicht, wenn ich äh, äh, Kaffee trinke mit, äh, mit zwei Freunden auf der Terrasse. Und was uns genommen wird durch diese Maßnahmen ist, haben wir auch schon hundertmal gesagt, alles, was Spaß macht, ist weg und Kleinunternehmer von Restaurants, Gastro bis, äh, was weiß ich, von Thai-Massage über über Tattoo-Studios, kackegal, die werden einfach komplett zerstört. Im Übrigen auch habe ich jetzt mit Kinobesitzern auch gesprochen, die gehen jetzt langsam auch komplett kaputt, weil diese November-Dezember-Hilfen haben denen sehr geholfen, aber ab Januar haben die eben nur noch einen Bruchteil ihrer Kosten zurückgestattet bekommen und für die wird es jetzt ganz, ganz eng. Und ich finde zwei Sachen schockierend dabei. Das eine ist, dieses Verhalten, dieser Kanzelkultur-Idioten, ist genau dasselbe wie bei meinem Film Hanau war, die wollten die Opfer beschützen. Deshalb, weil der Bürgermeister gelogen hat von Hanau, ich habe bei diesem Film gedreht, Hanau, er hat gelogen, dass ich keinen Kontakt gesucht habe zu den Opfern. Es ist gelogen, ich habe das Gegenteil überprüfbar zu den Journalisten gegeben, E-Mails, Telefon etc. hat stattgefunden, aber sie haben sozusagen ein Double Down auf der Lüge gemacht, weil sie die Guten sein wollen. Sie wollen die Guten, die diese Opferfamilien beschützen, sein. Und genau dasselbe ist jetzt auch die Rundfunkräte und diese ganzen Schwachmaten, die jetzt gegen diese Aktion posten, ist, weil die bei den Guten sein wollen. Die tun jetzt so, als ob die Schauspieler die Krankenschwestern angegriffen hätten oder Intensivpatienten. Aber in Wirklichkeit haben die, haben die Schauspieler nur die Verantwortlichen unserer Politik angegriffen, die komplett in der Corona-Krise, wie wir ja wissen, versagt haben. So, und das ist ein absoluter, wieder mal ein typischer Cancel culture twitter war bullshit streit Also da gibt es
0: zum Beispiel, wenn ich dazwischen darf, ja. den Rundfunkrat des Westdeutschen Rundfunks, Gerrit Dün oder Duin, der war mal Wirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen, als er gegen Armin Laschet die Wahl verloren hat. Er ist in niemandes Erinnerung geblieben, ist aber jetzt Präsident der Handelskammer in Köln, auf SPD-Ticket natürlich. Ja, Marke Ursula
1: von der Leyen, irgendwelche Luschen gestern, kriegen wieder ja, einen Job.
0: Genau, und hat gestern ähm, ähm, den, als Rundfunkrat des WDR ähm, Selbigen aufgefordert, darüber nachzudenken, diese Schauspieler nicht mehr mit Aufträgen zu versorgen. Das sind Wesen einer faschistischen Diktatur. Genau. Das muss ich so hart sagen. Denn erstens hat dieser Gary Dün überhaupt kein Recht, so etwas zu sagen, weil es ja nichts um nichts anderes ging, als um eine Meinungsäußerung. Die darf man tun in Deutschland, das ist im Grundgesetz geschützt. Wenn der Stil einem nicht passt, dann kann man Jan-Josef Liefers, wenn man ihn kennt, anrufen und sagen, Du, das hat mir nicht gefallen. Von mir aus kann man das auch bei Twitter sagen, aber man kann nicht dafür plädieren, Berufsverbote auszusprechen, weil jemandes Meinung einem nicht passt. Das hat selbst Franz-Josef Strauß in seinen besten Zeiten nicht gemacht. Deswegen muss der Rundfunkrat sowieso aufgegeben werden, aber das ist ein anderes Thema. Aber ähm, einstimmig beschließen, dass dieser Mann daraus entfernt wird, weil er diese Aufgabe nicht wahrnehmen kann. Er hat sich zwar anschließend dafür entschuldigt, in so einer laxen Art und Weise, da ist er wohl übers Ziel hinausgeschossen. Nur leider hat er tief in seine Seele blicken lassen mit dieser Forderung. Denn da draußen ist nichts anderes passiert. Und noch ein anderes Beispiel. Gestern in der Heute, nenne ich doch in der Heute-Hauptnachrichtensendung um 19 Uhr, war diese Meldung, über eine Aktion von 52 deutschen Schauspielern, die versucht haben, ironisch zu sein und auch sehr bitter waren, also das, was viele gemacht haben, war ja gar nicht witzig, sondern es war sehr bitter und auch sehr nachdenklich stimmend, war vor der Meldung, dass Angela Merkel vor dem Wirecard-Untersuchungsausschuss zugeben musste, dass der schleimig-schmierige Theodor zu Guttenberg, der 900.000 Euro unwidersprochen kassiert hat von Wirecard. Das ist 900.000 aus diesen 22 Milliarden Verlust, die Wirecard gemacht hat, weil es von Verbrechern organisiert wurde und von Ernst Young geprüft wurde über Jahre hinweg, während die Financial Times Jahre darüber berichtet hat, aus London, was für ein Verbrecherclub das ist. Und auch der SPD-Finanzminister Olaf Scholz nichts dagegen unternommen hat und einen Tag vor der Kanzlerin, vor dem Untersuchungsausschuss so tat, als hätte das überhaupt gar nichts mit der Bundesrepublik Deutschland zu tun. Dieser schleimisch-schmierige Theodor zur Guttenberg hat einen Termin bei der Kanzlerin bekommen und die Kanzlerin hat gesagt, na klar, wenn Minister aus meinem Kabinett von früher mich anrufen und einen Termin bei mir haben wollen, dann bekommen sie den. So tuend, als wäre Theodor zu Guttenberg nicht der Lügner dieser Doktorarbeit gewesen, der seine Charakterlumpenhaftigkeit mehrfach bewiesen hat und trotz überbordenem Reichtum von Haus aus immer noch überall steht und die Hände aufhält, um Verbrecher an den Staat zu bringen im Namen der Bundesrepublik Deutschland. Dies war eine Meldung, die nach dieser Künstlermeldung kam, die ja nun wirklich so weltbewegend nicht ist. Drittens ist es unerträglich, dass diese Menschen aus diesem linksliberalen Milieu tatsächlich sich aufschwingen, im Namen der Opfer zu sprechen. Und in dem Fall sind das Pflegekräfte, Ärzte, das gesamte Gesundheitswesen, im Grunde auch Jens Spahn und die über 80.000 Tote. Die alle werden in Sippenhaft genommen, um eine eigene Moral nach vorne zu schieben, um Leute im Grunde genommen zu echten Und so weit mhm. darf es nicht kommen. Deswegen müssen wir hier zur Mäßigung aufrufen und wir müssen zur Gewichtung aufrufen. Und wir dürfen nicht alles durchgehen lassen, weil wir glauben, unsere Moral ist die Höchste. Schafft eure Moral ab und denkt mal über Ethik nach. Dann passiert euch sowas nicht.
1: Nein, aber wir haben ja genau dieses äh, die, die Schauspieler für mich in diesen Äußerungen. Ich habe nur fünf 6 von den Videos gesehen. Diese Bitternis, die haben wir ja alle. Das ist es ja. doch. Und wir haben die doch nicht, weil wir nicht Maßnahmen über Corona mit unterstützen. Äh, äh, sozusagen, wir haben die doch nicht, weil wir Corona-Leugner sind, AfD-Anhänger, Reichsbürger. Äh, das ist ja voll, und das, da wurden die ja hingeschubst, die Schauspieler, nach der Nummer. Und das ist ist das ganz, ganz große Problem, was wir konfrontieren müssen, dass jeder, der nicht exakt regierungskonform argumentiert, wird zum Reichsbürger ernannt von dieser Presse, die wir mittlerweile vor uns haben. Und das ist ein ganz, ganz gravierendes, katastrophales Problembild. Wir wissen, dass wenn man, ich habe ja mal als Beispiel genannt, auch nehmen wir mal Donald Trump, als er Corona hatte. So, da hat er ein bisschen Fieber gekriegt, also ihm ging es auf einmal nicht so gut. Zack, ins, ins in die Klinik, für 150.000 Dollar Medikamente rein, allen möglichen Scheiß. Irgendwas hat gewirkt, am nächsten Tag war er wieder gesund. So, die Re <lacht> so war es doch ungefähr. Normalerweise ein 75-jähriger Fettsack wie der in Deutschland wäre wahrscheinlich hops gegangen, weil sieben, acht Tage zu Hause aushalten, keiner kümmert sich drum. Dann, oh Scheiße, jetzt geht die Lunge tatsächlich nicht mehr. Klinik, lungenherz Lungenmaschine, weil er so fett ist, tot. So. Äh, da wir haben doch bei der Bundesrepublik Deutschland gespart letzten Sommer, nicht nur in der Impfbeschaffung, auch in der Forschung Medikamentencocktail, die schwere Verläufe verhindert, auch in keine Luftfilter bestellt, rechtzeitig um die in alle Klassenräume zu tun und so weiter und so fort. So, wir haben an, an zig Stellen versagt, keine Schnelltests geordert, nicht genug FFP2-Masken geordert, weil Geld gespart werden sollte. Wir haben im Prinzip 20 Milliarden gespart, um dann am Schluss 400 Milliarden Wirtschaftsschaden zu haben. <lacht> Dafür ist diese Bundesrepublik Deutschland, diese Regierung unter Angela Merkel und Braun und so weiter, haben uns 40.000 Tote zu viel gekostet. Die sind verantwortlich für 40.000 Tote nein, durch nein, ihre stop, Politik. Nein, da widerspreche Doch ich. 100%. Das ist, das die ist eine Kausalität. Toten, nein, die hätten nein. diese Toten verhindern können, wenn sie nein. rechtzeitig Geld ausgegeben hätten. Wir diese wären mit Kausalität. der Impfung in Deutschland schon durch, wenn wir genug Impfstoffe gekauft hätten.
0: So Diese sieht's Kausalität aus. ist absolut nicht teilbar von mir. Du kannst uns natürlich so sagen, ist deine Meinung, ist auch äh, gut so, dafür sind wir ja da. Ähm, aber ich möchte, möchte so nicht argumentieren. Es ist viel falsch gemacht worden. Die Rhetorik der Politiker verurteile ich zutiefst. Man kann nicht immer den nächsten von einem Fehler zum nächsten eilen und immer nur sagen, ja, es passiert, aber wir müssen jetzt nach vorne schauen. Das ist die Rhetorik der Politiker. Und die lachen sich übrigens darüber kaputt, wenn die Bürgergesellschaft sich gegenseitig so zerfleischt, wie es jetzt gerade wieder passiert. Diese Schauspieler sind Leute von uns, die sind für uns da. Die spielen und die wollen von uns bejubelt werden. Und das sind Menschen, die sich mit den seelischen Tiefen beschäftigen. Die müssen in Rollen schlüpfen, die sie lesen. Und die sind zu unserer Unterhaltung da. Und wenn wir die jetzt canceln und wenn ich jetzt bei jedem Cast demnächst gucken muss, wer spielt damit, ob ich den Film noch angucken darf. Wenn ich bei jedem Gedanken, den ich habe, darüber nachdenken muss, ob Herr Gauland den auch hat dann können wir zumachen, dann haben wir das alles nicht mehr, was wir selber gut finden. Und noch ein Hinweis, wer nicht fühlt, dass er vertrocknet dass er intellektuell und seelisch vertrocknet, weil er keine Kontakte mehr zu seinen Freunden hat, weil er nicht mehr Leute in den Arm nehmen kann, weil er nicht mehr in die Gastronomie gehen kann, weil er nicht mehr feiert, weil er nicht mehr auf der Straße Leute trifft und plötzlich sagt, ach komm, lass uns doch einen Kaffee trinken gehen, weil das alles, alles ausgeschaltet ist, weil nichts mehr geht und wer daraufhin keine Vertrocknungserscheinungen spürt, der sollte mal ganz dringend zum Arzt gehen und nicht die Leute beschimpfen, die darauf aufmerksam machen, was für schreckliche Folgen das alles hat. Und auch nicht einen Jan-Josef Liefers dafür beschimpfen, bloß weil er ein gut dotierter Schauspieler ist. Der wurde ja gestern gecancelt davor, dass er viel Geld kassiert mit Tatort. Ja, der macht auch 15 Millionen Zuschauer mit einem Tatort. Der ist auch sehr beliebt und der nutzt seine Popularität, um Anschub zu leisten. Diese Leute, die das gestern gemacht haben, die sind alle deswegen in Schutz zu nehmen, weil sie erstens Künstler sind, zweitens das dürfen, was sie tun und drittens es nicht böse gemeint haben. Sie haben es nicht böse gemeint, sie sind nur böse. Sie sind böse auf die Regierenden und die Regierenden sind an der Macht. Und die Menschen, die an der Macht sind, sie müssen kritisiert werden und zwar per se ohne Anlass. Sie müssen kritisiert werden, weil sie die Macht haben. Wir, die wir hier reden, wir, die wir hier zuhören, wir haben diese Macht in dieser Anballung nicht. Also müssen wir Fragen stellen, müssen wir Antworten auf unsere Fragen geben, müssen wir fordern. Und das können wir nicht immer nur leise weinend und abstimmen, sondern es muss auch mal polarisieren. Aber diese Menschen, die das tun, die diesen Mut haben, die sich aussetzen, die haben darüber nachgedacht, ob sie vom WDR gecancelt werden, ob sie noch Aufträge kriegen. Und ich weiß weiß, dass in den Produzentenköpfen jetzt gerade die Gedanken losgeeist werden. Kann ich den überhaupt noch nehmen? Kriege ich den bei meinem Auftraggeber überhaupt noch durch? Ich kenne doch die Denke von Fernsehsendern. Genau. Ich kenne doch die Denke von Produzenten. Ich weiß doch genau, was da gerade stattfindet. Und trotzdem haben die Künstler gesagt, ich traue mich das. Ich bin mutig. Ich mache das. Und diese Leute sind... Nicht immer stilsicher, weiß nicht, ob mir das alles gefallen hat, aber es muss mir nicht alles gefallen. Gucken Sie mal meinen Freund Oliver Kalkofer an. Ja? Der macht seit 30 Jahren äh, äußerst geschmacklose Dinge, die er überhöht auf Basis von Vorbildern, die geliefert werden. Und wir müssen das kritisieren, wir müssen das ansprechen. Das ist eine, eine Kultureinheit, das gehört zu unserer freien Gesellschaft dazu ja 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 ja. ich wollte eigentlich gemäßigter reden. Nee, aber
1: da Nee, äh, Du hast ja zwei wahre Worte jetzt. Also Das ist ja, was ich auch immer sage. Wir haben ja eine öffentliche Diskussion, also diese Twitter-Polizei sozusagen. Dann steigen auf die Twitter-Polizei steigen quasi diese Leute wie dieser Rundfunkrat ein und Journalisten ein. Und dann versuchen die, wir sind die Moralischen, wir sind die, die Recht haben, und die anderen sind die Bösen. Und dann genau wie du sagst, ich sage dir, 90% der Bevölkerung äh, haben überhaupt nichts gegen diese Schauspielervideos. Gar nichts. Und finden die meisten noch lustig oder richtig etc. So. Aber die anderen 10%, die überlegen sich genau wie du sagst, wenn ich jetzt Filmförderung beantrage und einen von diesen Schauspielern von dieser Liste mit drauf habe, kann ich da überhaupt noch Filmförderung kriegen? Kriege ich dann noch die ZDF-Fernsehspieljob? Äh, weil ich weil ich jetzt Jan-Josef Liefers besetze. So, daher äh, gratuliere ich den Schauspielern, dass sie da ein persönliches Risiko gegangen sind. Und ich würde denen auch sagen, bitte nicht zurückziehen. Also auf keinen Fall jetzt, das ist ja dann macht ein Jahr, die Hake Makatsch Makac hat ja weggenommen, Richie Müller hat es weggenommen, die Videos gelöscht. Das ist ein Fehler, weil dadurch ist es wie ein Schuldanerkenntnis. Ja, und es gibt hier keine Schuld bei euch, lieben Schauspielern. Nee, sondern nicht. ihr müsst einfach dazu stehen und sagen, das war mein persönliches Gefühl in diesem Lockdown, Lockdown. Und ich finde, das hast du eben super gesagt, wie du einfach gesagt hast, diese Normalität ist von uns weggebrochen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sehen... Ab Montag sind ja, ja, die Schulen wieder zu. Ne? Also, mein Sohn wird zu Hause bleiben. So. Genauso wie alle anderen auch. Was, was passiert denn jetzt durch den Merkel-Lockdown? Zwei Sachen. A. Die Ministerpräsidenten, die noch dagegen gewettert haben, sind jetzt in Wirklichkeit total froh, weil sie die Gesamtschuld an Merkel geben können. Ne? Jetzt gesagt die Manu Dreier, die immer gesagt hat, hier in Rheinland-Pfalz, lässt es schön, die Schulen, die Grundschulen müssen aufbleiben. Diese Schüler, war ja sowieso nur Wechselunterricht. Äh, äh, ne? Und zweimal die Woche getestet. Man muss mal überlegen, mein Sohn war diese Woche zwei Zweimal in der Schule, beide Tage wurde er getestet. So, die Lehrer in der Schule, in den Grundschulen in Rheinland-Pfalz sind geimpft. Und in den Grundschulen sind diese komischen Luft Lüftungssysteme, wo ich ja selber noch mitgeholfen habe, installiert worden nach Max Planck-Institut. Jetzt werden diese Schulen trotzdem alle geschlossen. Alle Schulen werden im Prinzip im Bundesgebiet geschlossen. So, alle. Von der KITA bis zum Gymnasium, weil wir über dem Inzidenzwert sind, von 165 sowieso, in Mainz sind wir jetzt bei 200, Köln 250 und so, also wir kommen von diesen Inzidenzwerten zur Totalschließung, werden wir nicht runterkommen die nächsten 4, 5, 6, 7 Wochen. So, jetzt sieht es so aus, dass wir also nach dem 1.1. im letzten Jahr bis in den Juni herein, herein, also wir reden jetzt da am Schluss, von 8 bis 9 Monaten wo kein Ladeninhaber, Kinobetreiber, Theatermacher, Poolhaini, Bademeister von irgendetwas, <lacht> es ist alles vorbei, alles. Aber
0: es ist so ungleich verteilt. Genau,
1: halt. und das ist doch der Punkt, das ist aber doch das, das wirkliche Verbrechen von dieser Regierung. So, und wir hatten, und da, ich bleibe da nochmal dabei, es gibt wissenschaftliche Beweise, Aerosolforscher, ein Prozent der Ansteckungen sind draußen. Warum dürfen Kinder, wenn sie schon nicht zur Schule gehen können, nicht wenigstens Fußball im Verein weiterspielen? Warum wird auch dieses zerstört? Warum werden, kann man nicht mit, mit dem Kanu über den Rhein paddeln, weil die Bootsverleiher zu haben? Warum? Warum werden Parks oder Spielplätze in Parks jetzt äh, abgeriegelt? Wo sind wir hier? Es wird sozusagen, es wird so getan, als ob wir Wuhan, China sind. Aber wir sind es nicht, weil Wuhan, China hat alles zugemacht, auch die Großindustrie. So, wir wollen schön weiter den Aktienkurs nach oben treiben von allen Firmen. Wir machen weiter die Großindustrie reich und wir tun so, als ob wir können auf keinen Fall für zwei Wochen mal die Großindustrie zu zumachen. Und dann wird irgendein Scheiß geredet von Sommerferien, von Pfingstferien, von Osterferien. Wir haben pausenlos Ostersommer in Pfingstferien. Jetzt schon seit sechs, sieben Monaten haben die alle das. So, und was jetzt für die Kinder passiert, ist die letzte Chance für diese, gerade in Grundschulen, noch irgendeine Form von nicht psychischer Schäden plus Einsamkeit plus Verfettung plus äh, das ganze Schuljahr verpasst äh, zu haben, äh, wird jetzt gerade ad acta gelegt, weil die nächsten drei, vier, fünf Wochen werden diese Schüler wieder keine Schule haben. Und weißt du, was dann passiert? Dann gehen sie wieder zurück in die Schule, auch Pfingstferien. Und dann werden die Pfingstferien nicht abgeschafft, was ja absolut, absolut hundertprozentig nötig wäre, wenn man was in der Birne hätte. Nein, dann werden diese Pfingstferien durchgeführt. Oder wir haben bis Juni keine Schule und dann werden, gehen die Leute in die Sommerferien, wo niemand wegfahren kann. Das ist diese diese Regierung hat überhaupt keine Ahnung von irgendwelchen Problemen von normalen Familien, die nichts, entweder sozial schwach sind, nichts verdienen oder aber mehrere Kinder haben etc. Überhaupt keine Ahnung. Weggespaced, ja bis Hoffnung, der Arzt kommt. So.
0: Deswegen gibt es diese Hoffnung auf Annalene Baerbock. <lacht> weil die Nein, die Hoffnung kannst du auch
1: begraben, die würde ja. nämlich auch alles genauso zumachen wie, wie jetzt Merkel und Co. Und würde auch, weil ihr, weil ihr dann vor Augen gerechnet würde, was das bedeutet, die Großindustrie mal für zwei Wochen zu schließen, sich ins Hemd machen und nichts machen. Trotzdem werde ich sie wählen, weil ich will, dass die Grünen die stärkste Partei werden. Aber Hoffnung, dass die da großartig was ändern, äh, habe ich nicht. Und es ist einfach
0: büschen, was hier abläuft. Und wenn dann weißt, Was übrigens auch nicht bedacht wird bei der Großindustrie, dass ja. die ja immer mehr an die Nadel von China geraten in diesen Tagen, weil sie ihre ganzen Milliardengewinne machen, sie ja nur noch wegen China.
1: Genau, die ganzen Automobilbauer, und, und China, aber auch nicht mehr lange, muss
0: Genau, genau. Richtig. China hat überhaupt nichts anderes vor, als sie zu kopieren und zu okkupieren. Genau. So und dann sind wir endgültig am Arsch, weil wir nichts Alternatives. Wir hatten ja jetzt die große Möglichkeit, zu einer nachhaltigen Wirtschaft umzubauen. Das kann jetzt mit den Grünen kommen. Und wir müssen unser Mindset ja verändern. Das ist ja das Problem. Wir müssen, wir, wir kennen nur die Narrative des dauernden Wachstums und dieses. Ich habe vor 50 Jahren habe ich von meinem Vater, da war ich wirklich ein kleines Schulkind, ähm, der war so ein linksliberaler nach alter FDP. Herleitung, also so Gerhard Baummensch war das, hat äh, mir erzählt, überlegte mal, der Nachbar hat gesagt, wenn es meinem Arbeitgeber gut geht, dann geht es mir auch gut. Und da habe ich als Kind gedacht, ja, das stimmt doch. So. Denken wir uns heute gesagt, immer nee, noch 70 Prozent ja, der Menschen. Genau, und ja. das ist dieses Mindset, das wir verändern müssen. Weil diese Arbeitgeber der Zukunft, die wird es nicht mehr geben. Und die werden es übrigens auch nicht gut mit uns meinen. Sondern wir müssen uns jetzt auf eigene Füße stellen und nicht nur Arbeit nehmen, sondern wir müssen uns gegenseitig stützen und solidarischer werden. Deswegen bin ich so tief traurig darüber, was die Elite dieses Landes in den Social Medias miteinander veranstaltet. Es ist so schrecklich. Wir müssen solidarischer werden. Wir müssen miteinander gegen die Mächtigen, weil die Mächtigen sind abgehoben. Das hat jetzt nichts mit Angela Merkel erzählt. Als Person zu tun und weil sie so schön schlicht daherkommt, sondern sie hat ein System mitbegleitet. In den letzten 16 Jahren ist das verfestigt worden einer eine Industriehörigkeit, die nur noch in internationalen Konzernvarianten denkt. Deswegen lest das Buch von Sarah Wagenknecht, so, so kritisch man mit der Frau umgehen kann. Aber da stehen ganz viele Wahrheiten drin und wir können das ändern, weil wir noch zu den Besten auf der Welt gehören. Ja, wenn wir also. was verändern, wenn wir was verändern, wenn wir es verändern wollen, würden, dann könnten wir es. Aber es fehlt der Wille. Und zwar fängt das bei jedem einzelnen Menschen an. Die ganz Kleinen, die ganz Doofen, die können am wenigsten tun. Aber wir können schon eine Menge machen. Wir können hier so einen Podcast veranstalten, wir können unser Verhalten verändern, wir können darüber reden, was alles geht, ohne dass wir darunter zerbrechen.
1: Ja, aber die Wirklichkeit wird uns mhm. zerbrechen, weil sich die Menschheit leider ewig für die falschen Varianten entscheidet. Ich gebe dir mal nur zwei Beispiele jetzt. Diese Woche Biden in den USA sagt, er muss die Steuern erhöhen. Also ist auch vollkommen normal, weil die ja viel zu viele Schulden aufgebaut haben und weil die ja die Wirtschaft in Gang setzen müssen. Ne? So, also, äh, und Trump hat ja die Steuern extrem gedrückt, als er präsentiert Ja, genau, war. die zahlen ja. die Hälfte von Und, und bumm, Dow Jones Index, minus 340 Punkte. Ich meine, der ist sowieso ja. so hoch. Es schadet ja, genau. ja nichts, dass er mal runtergegangen ist. Aber in Wirklichkeit, wenn du jetzt überlegst, Wall Street, die Tech-Companies und so weiter, die sind ja alle eher demokratisch. So. Aber trotzdem, bumm, der Glauben sofort verloren in beiden. Warum? Weil die Reichen nicht noch mehr zusammenschrappen können. Ja, so, das, das, ist der, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, kaum war die Baerbock nominiert, gingen Dinger im im äh, Internet rum. Ne? Also die face New trolls fingen dann schon wieder an. Nach dem Motto, die Baerbock will alle Haustiere abschaffen, um CO2 zu sparen. Das ja. hätte sie vermehren. Weißt du, du musst dir ja sowas mal überlegen. Das ist natürlich Hanebüchner-Blödsinn. Die Baerbock würde das A nicht machen, B, was die paar ha also, weißt Scheiße. du, so, so, so idiotisch, ja. So, aber es wurde rumgeschickt, weil du kannst natürlich mit so einer Nummer in Deutschland jede Wahl verlieren. Ja, wenn du den Deutschen ihren Dackel wegnimmst, bist du tot. Dann kriegst du keine 4% mehr. So, das heißt ganz gezielte operative Damaging schon unterwegs gegen Baerbock. So, und äh, das meine ich eben. Die, wir leben in einer Welt, die viel, viel gefährlicher ist als wir uns das jetzt denken. Und ich habe auch immer, und das ist jetzt dieser große Überbau, der bei meinem, sagen wir mal, Werken oder warum ich auch dieses Deutschland im Winter drehen will über, über eine düstere Zukunft äh, und so weiter, die uns erwartet, ist, weil ich spüre, dass genau das, was jetzt mit diesen Schauspielern passiert ist oder bei meinem Hanau-Film und später auch bei Deutschland im Winter äh, und so weiter passieren wird, ist, dass durch dieses Verhalten von diesem Rundfunkrat jetzt vom WDR werden viel mehr Menschen genau zu den extremen anderen Parteien getrieben, die irgendwann sagen, ich bin es leid. Und weil keine andere Alternative zur Verfügung steht, gehen sie auf die, die das verkörpern, die sagen, wir wollen keine EU, wir wollen keine Maskenpflicht, wir wollen keinen Corona-Shutdown, wir wollen den ganzen, die AfD ist einfach komplette Scheiße, aber sie ist im Moment die einzige Auffangstation für alle Enttäuschten. So, und ich sehe in der Zukunft mit 10, 20 Millionen Klimaflüchtlingen, deshalb will ich ja Deutschland im Winter machen, werden wir in eine nicht berauschende Zukunft rauschen in Europa, die mehr und mehr den rechten Parteien, Le Pen etc. etc. den Boden bereiten wird. Und die, und die, die hauptsächliche Bevölkerung, die, die wirkliche, die, die deutsche Mitte sozusagen, die deutsche mittlere, mit obere Unterschicht, mittlere, äh, mittlere Mittelschicht, untere Mittelschicht und weiter. So. Weiter. Die sind es genauso scheiße leid wie wir oder wie der Jan-Josef Liefers und so weiter, weil die jetzt gelernt haben und gesehen haben und überprüft bekommen haben, dass diese Regierung uns enttäuscht hat und zwar nicht nur enttäuscht durch wir sind doof, sondern absichtlich enttäuscht. Wir werden betrogen und belogen jeden Tag. Es gibt jetzt immer noch keinen Grund, keine Luftfilter zu bestellen. Zum Beispiel. Es gibt keinen Grund dafür, die nicht zu bestellen. Auch für die Zukunft, für die fünfte Welle im Winter, etc. Aber auch das wird jetzt wieder verpasst. Und das ist doch eine ganz große Katastrophe. Wir haben auf drei, vier Millionen Impfdosen gesessen, die reserviert waren für die Zweitimpfung. Anstatt genau, wie auch Lauterbach und führende Virologen sagen impft doch erstmal die Erstimpfung, dann ist euer Risiko schon mal um 60-70% reduziert. Also der Impfstoff, den wir leider nicht haben, dann wenigstens alle Impfstoffe, die da sind, einfach wegimpfen. So, und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Das, das klebt mir wirklich auf der Seele. Und dazu noch ganz am Schluss jetzt dieser Spiegelartikel diese Woche von dem, ich weiß nicht, wie der hieß, der hat auf jeden Fall gesagt, Leute drängeln sich beim Impfen vor. Das sollte nicht sein. Also so eine moral Auch da wieder. Er verschweigt aber, dass unsere Regierung den Auftrag, uns zu schützen, nicht wahrgenommen hat und dass jetzt okay. die Regierung wissenschaftliche Möglichkeiten unterschlägt, wie zum Beispiel die Aerosolforscher, wie zum Beispiel die Luftfilter, wie zum Beispiel Medikamentencocktails im höheren Maße zu kaufen, wie zum Beispiel mehr Intensivbetten anzuschaffen. Warum haben wir dieselbe äh, Anzahl Intensivbetten wie vor einem Jahr? Warum haben wir nicht 80.000 Intensivbetten? Dann wären wir nicht immer bei den letzten 2.000, die noch frei sind. Warum? 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 Das kostet alles Peanuts im Vergleich. Und dass man dann äh, zum Beispiel Intensivpfleger ausbildet, denen mal 5.000 Euro zahlt im Monat, weil sie es verdienen und so weiter. All diese Sachen hat diese Regierung nicht gemacht. Es ist eine Armada von Dingen, die die nicht gemacht haben und die, die verschweigen und die, die in Torschuss verschweigen mit Maisberger, mit Illner etc. So und ich sag dir, das wird, das kriegen die Leute mit und die Leute werden uns die Quittung dafür geben und davor habe ich Angst, weil ich komme aus einer äh, Zeit wo, du hast ja auch ein bisschen was von meinen alten Aufzeichnungen gelesen. Ich weiß, wie schnell Gewalt passieren kann. Ich hatte sehr lange Zeit in meinem Leben Kontakt zu Leuten, die täglich Leuten auf die Fresse hauen. So und ich weiß ganz genau, weil ich es wirklich nicht nur sozusagen da gelebt habe, sozusagen ich weiß sozusagen, dass diese ganzen Wohlstands-Twitter-Kanzel-Typen am Schluss weggewischt werden. Mit Baseballschlägern und Schusswaffen, wenn wir nicht aufpassen. So, und das ist die Sache, warum ich so, sagen wir mal, radikal darauf aufmerksam mache, weil ich die andere Seite der Medaille kenne. Ich kenne genug Menschen in meinem privaten Umfeld, die hätten keine Probleme, das in Hanau nochmal zu tun. So sieht's aus. So Und vor allen Dingen, wenn sie denken, sie würden dafür nicht bestraft werden. Und das, das ist nämlich kein Kindergeplapper, sondern das sind die Fakten, denen wir uns stellen müssen. Wir brauchen ehrliche Politiker, die auch sagen, ich habe Scheiße gebaut bei Wirecard oder sonst wo. Und dafür werde ich jetzt gefeuert und verliere meine Altersansprüche. Weil diese Leute, die jetzt solidarisch sein sollen seit 1.11., seit letztes Jahr im März, verlieren Haus und Hof. So, und das können wir uns nicht erlauben, weil die werden uns am Schluss die Quittung dafür geben. So, und dann ist der innere Frieden im Land nicht mehr der, der war. Wir dürfen das nicht vergessen, 90% dieses, dieses Planeten Erde hat keinen inneren Frieden. Da werden Demonstranten weggeschossen und so weiter. Und da will ich nicht hinkommen, aber wir müssen diese Demokratie verteidigen. Und diese Leute, wie der WDR, Rundfunkrat und so weiter, tun das nicht. Die verteidigen das nicht. Und die Filmförderer nicht und die ZDF-Redakteure nicht und auch nicht die Talkshow-Leute. Die verteidigen
0: nur ihren Status quo. Ab. Aber, aber, so, ich muss du, was Positives ja. sagen: Armin Laschet gestern hat mich sehr beeindruckt, sage sehr gut aus, also für seine Verhältnisse in 3 nach 9. Er hat zu diesem Thema gesagt, weil der Jan-Josef Liefers war ja so mutig, sich da auch noch zuschalten zu lassen und dazu zu stehen, was er gemacht hat. Das fand ich auch super. Und er hat gesagt, er hat da überhaupt kein Problem mit, weil wir in der Bundesrepublik Deutschland leben und da darf jeder sagen, was er will. Punkt. Mehr war das nicht. Und so gelassen kann man mit den Dingen auch umgehen. Ich finde den ja. sowieso, ja, ich weiß ja, dass ich damit nicht besonders viel Applaus ernte, aber ich finde den Mann ein Segen im Moment, wenn ich mir angucke, heute in der Süddeutschen Zeitung, dieses Arschloch Markus Söder, ja, der sie nämlich benimmt wie ein Arschloch. Ich sage nicht, hallo, kleine feine Ironie, dass er eins ist, aber er benimmt sich wie eins, wenn er sagt, Laschet ist ein unmoderner Mann, die falsche Wahl des CDU-Präsidiums, er macht eine, eine Politik Kohl 2.0, zu wenig Frauen, ja, Markus Söder, dieser stumpfe Mensch, diesen rheinischen, kleinen, etwas unaufgeregten und etwas zu lustigen Mann in der eigenen Parteifamilie so zu canceln, das ist so ekelerregend unverschämt. In der Woche der Nominierung, als er gesagt hat, wie wie Julius Caesar die Würfel sind gefallen, der Rubikon ist überschritten, das hatten wir ja übrigens auch schon bei einem Bundespräsidenten. Ähm, also es gibt einen schönen Sommer, der Typ ist tiefgründig illoyal, er hält sich für den Besseren. Ich kann dir nur zurufen, lieber Herr Söder, du würdest bundesweit gar nicht gewählt. Die Menschen hier oben halten von dir gar nichts, überhaupt nichts, in Münster auch nicht. Und in Köln auch nicht. Denn bundesweit, ein bisschen im Osten, so ein paar alte Männer, das kann sein. Bundesweit ist der Ruf der Bayern nach wie vor relativ schlecht. Das merken wir aber Ja, die aber in aber nicht, den weil sie Umfragen ganzen,
1: lag er trotzdem überall vergiss vor Vergiss es vor doch. Laschet.
0: Diese Umfragen sind doch scheiße. Die sehen doch nächste Woche ganz anders aus. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass bei der Bundestagswahl die Grünen 28 Prozent kriegen. Never. Die werden 20 haben und die CDU wird 30 haben. Weil irgendwann stehen die Leute nämlich in dem Wahllokal und dann stimmen die ab. Und dann stimmen die ab wie immer. Es gibt keine Revolution in Deutschland. Das gibt es nicht. Punkt.
1: Ja, also ich sehe, also ich finde das auch erstmal so, was Laschet, der Laschet da jetzt gemacht hat, fand ich auch gut und sympathisch. Und natürlich ist er der bei weitem, sagen wir mal, äh, äh, bessere Teamplayer und auch offen für äh, weniger äh, Selbstdarstellung. Als jetzt der Söder. Und was der Söder jetzt macht mit seinem Nachtreten und so weiter ist so eben klein. genau so kleinlich ist überhaupt klein. nicht souverän er hätte jetzt einfach sagen müssen das wäre jetzt wenn der ba, wenn der wenn der Habeck der gesagt hat es war für ihn sehr hart zu sagen ich will kein ja. Kanzler werden ja aber das wäre jetzt wenn der Habeck einfach jede Woche damit weitermacht ne als ob er jetzt der, der, der konstant äh, sagt in jedem Interview eigentlich wäre ich der bessere Kanzlerkandidat so das wird er aber nicht machen weil die Entscheidung gefällt ist und he moves on ja so aber der Söder nicht der Söder wartet darauf dass der Laschet bei dieser Bundestagswahl untergeht. Darauf wartet der Söder, äh, damit er dann sagen kann, ich habe es euch immer gesagt, jetzt gibt es nur eins, äh, ich muss jetzt schon zum Kanzlerkandidat ernannt werden für vier Jahre später und äh,
0: der muss aufpassen, dass er seine CSU da über Wasser hält in Bayern, weil die Umfragen für die CSU gehen nämlich auch zurück, weil er dem korruptesten Verein der Welt angehört. Der heißt nämlich Christlich-Soziale Union und der hat praktisch nur Pfeifen und Verbrecher hervorgebracht. Es gibt nicht einen CSU-Politiker, der reinen Wassers ist. Ja, Sogar dieser 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 Herr Michelbach, den kennen jetzt nur wirklich Insider, aber der sitzt seit 55.000 Jahren im Bundestag und der hat gesagt, er musste mit Theodor zu guten Brechen, nachdem er das, also nicht er musste brechen, sondern er musste mit der Freundschaft brechen, nachdem er das gehört hat, was der dabei bei Wirecard gemacht hat. Ja, und übrigens, der Theodor zu Gutenberg, dieser Schmierlapp, der gehört auch zur CSU. Das sind ein korrupter Verein, der viel zu lange alleine regiert hat und der immer noch denkt, er würde alleine regieren, weil ja immer nur dieser, dieser freie Wähler daneben sitzt. Nee, Leute, ich habe jetzt 30 Jahre Bayern hinter mir, Das ähm, sind so viele Verstrickungen, so viele ähm, Opportunisten, die da rumrennen, Männer wie Frauen ähm, und, und und immer nur alles auf die Wirtschaft zu führen, das ist wow, das ist widerlich. Und in der Niederlage erkennst du den Charakter. Und Nachtreten, das ist bayerisch. Wadelbeißen heißt das, ja? Oder dann sagen sie so ganz euphemistisch: ein Hund ist er Show. Nee, nicht ein Hund. Weißt du, was Hund heißt? Meint nicht das Tier. Ja, für mich das ist
1: das nur Hund ein Hund. Ja. Ja. Was denn? Ich war nie in Bayern. Ich habe mit den scheiß Bayern nichts zu tun. Ich bin auch kein Bayern-Fan. Und äh, von daher äh, habe ich mich so genau damit nicht auseinandergesetzt. Was heißt also denn Also ich würde es mal übersetzen. Ein ja. äh,
0: Hund ist ein charakterbefreiter Sausack.
1: Ah, okay. Ja, okay. ja. So. Pass auf, aber jetzt kommen wir noch zu einem ganz anderen wichtigen Thema. Nämlich, ich habe dir diese Woche ja einen Bericht der NASA geschickt. Die haben ja diesen äh, dieses äh, so einen Roboter zum Mars geschickt. ja so und dieser Roboter hat es ja tatsächlich geschafft aus diesem Carbondioxid, das ist 95% auf dem Mars hat also 95% der Luft da ist Carbondioxid, der schafft es den umzuwandeln in Sauerstoff. Und äh, so und was also ist natürlich jetzt noch viel zu klein, alles ja, aber, was bei mir da natürlich diese Artikel ausgelöst hat, war, was haben wir immer gelacht über Jeff Bezos und Elon Musk. Ne? Also ich meine, wir wissen ja, die sind die reichsten Menschen der Welt. Wir haben sie für trotzdem bekloppt erklärt und haben gesagt, das ist für die irgendwie so ein Hobby, da zum Mars zu fliegen. Aber es ist es ja wieder nicht. In Wirklichkeit sind sie tatsächlich die größten die größten äh, Visionäre, die es überhaupt gibt und wissen ganz genau, was sie tun. Nämlich, dieses kleine Roboterchen ist natürlich der Endplan. Ne? Wenn gesagt wird, irgendwann leben mal Leute unter so einem Kuppeldom in, auf dem Mars, da ist natürlich der entscheidende Punkt, wo sich alle immer darüber lustig gemacht haben, ich weiß noch Bill Mayer bei HBO und so, dann, äh, ja gut, äh, was will man denn da? Da ist kein Sauerstoff. Da ist aber Wasser und Sauerstoff, wenn man diese Maschinen da installieren würde. Und die haben natürlich schon vorweggenommen. keine
0: Luftfilter mit. Genau,
1: weißt du, ich habe meinen Luftfilter dabei. So, Aber in Wirklichkeit ist dieser Plan jetzt tatsächlich gar nicht mehr so absurd, wie er immer sich angehört hat. Die Erde geht kaputt, die Überlebenden müssen zum Mars ja, so und auf einmal kommen diese ganzen Science-Fiction-Filme der letzten 30 Jahre wieder zurück in mein Computer, also sozusagen in mein Gehirn und man denkt sich dann, ach du Scheiße, wir werden tatsächlich irgendwann mal in dieser absurden Welt leben, wo die Erde unbewohnbar ist und die quasi die Leute, die noch 30 Millionen übrig hatten, leben dann auf dem Mars weiter, während die anderen einfach alle auf der Erde im Mad Max-Szenario weitermachen dürfen. Das ist, das ist, also, du lachst dich jetzt kaputt, aber ich sag ich dir. Lach mich kaputt, ja, ja. Ja, aber das ist leider der Plan. Also, es ist doch ganz klar der Plan von denen, ob das jetzt tatsächlich am Schluss klappt. Also ich meine, ich bin dann auch hoffentlich gestorben, bis das wirklich mal so äh, klappen wird. Aber so ganz
0: ohne ist diese Planung tatsächlich nicht. Kann man, kann man da nicht ein bisschen gelassener mit umgehen, indem man einfach mal sich die Frage stellt, okay, also wir Menschen in der äh, industrialisierten Zivilisation leben jetzt mal ganz grob so 100 Jahre so oder so ähnlich, wie wir jetzt leben. Es ist ganz, ganz viel entwickelt worden und irgendwann vor 50 Jahren hat dann durch irgendwelche ja, Hodenprobleme von Nikita Khrushchev und John F. Kennedy wurden die 60er Jahre aus erkürzer Raumfahrt. So. 50 Jahre später ist man eigentlich nicht sehr viel weiter. Wenn man, ich kann es nicht zusammenrechnen, weil mich tatsächlich, obwohl ich tele chef war und damit das Weltall eigentlich mein Lebensraum war, ähm, überhaupt kein Interesse an diesen ganzen Sachen hatte, außer an Captain Kirk, ähm, muss ich mir die Frage stellen und möchte an meinem Sterbebett eines Tages einen NASA-Wissenschaftler sitzen haben, der mir dann mal am Ende meines Lebens, weil dann habe ich wahrscheinlich Zeit dafür erklärt, was das soll. Ich habe überhaupt keine Ahnung, warum das gemacht wird, was wir davon haben und warum da so unendliche Mengen an Geld reingehen, außer dass Wissenschaft halt so ist und was Wissenschaft das so machen will, und dass da letztens so diese Schaltung dann, da wurden dann die Leute in diesem Bodenstation gezeigt, wie sie durchgedreht sind vor Freude, weil irgend so eine so Animation dann gezeigt wurde. Nicht mal Realbilder, sondern Animation gezeigt wurde, wie so ein kleiner Roboter zehn Meter in die Ho Höhe fliegt und wieder runterkam. So, die ja, weil Rakete die wissen, von was Elon da draus Rast, wird, aber du weißt, die haben mehr Fantasie, die die, die nee, wissen, am vor 50 Schluss hast du Pacific
1: Jahren. Rim trifft die Transformers ja, und du hast vielleicht eine Pipeline von Sauerstoff aus vom Mars zur Erde. Du musst einfach größer denken, weil diese nee, Jungs wie Jeff Bezos, die denken größer. Die denken nicht so wie wir, die denken nicht, also. was kostet das oder sind Sachen möglich oder nicht, sondern die machen es einfach.
0: Ne? Also, also, Die, ich jetzt die, mal, die von äh, dir so vergötterten. Nee, überhaupt also Jeff nicht, vergötterten, Bezos weiß, und nicht vergöttert. Du weißt also, ich nicht Elon Musk, ja. <lacht> die haben, ähm, wenn du es genau anschaust, überhaupt nichts gemacht. Der äh, Jeff Bezos naja. ist der reichste Mensch der Erde. Ich ja, wollte ich auch sagen, auf mit, seinem Konto etwas, hat er doch
1: einiges gemacht, sagen wir mal. Mit
0: etwas, ja. ähm, das nur das Kopieren von Vorhandenem war und dann in eine neue Ebene setzen. Aber erfunden hat er überhaupt gar nichts. Und Elon Musk hat überhaupt gar, gar nichts erfunden. Und warum der, der reichste Mensch der Welt? Womit? Der hatte ein paar hunderttausend Autos verkauft, das war alles. Ja, der so. weiß ja jetzt auch
1: nicht mehr, der reichste Mensch der Welt, das war ja
0: nur ein kurzzeitiges Vergnügen. Das äh, entsteht äh, doch nur an ja. Börsen, da entstehen doch nur Werte, die irgendjemand, irgendein Angestellter bei irgendeinem Manager-Magazin rechnet irgendwas aus und dann macht das die Runde. Ja, aber was ja? die
1: dann beide gemacht haben regelmäßig ist ja, weil die ja beide die größten Aktienpakete ihrer jeweiligen Firmen haben, sind sie natürlich dann in der Lage, wenn der Aktienkurs schön hoch ist, einfach mal drei, vier Milliardchen einzucachen. Und dafür kaufen sich dann 300 Luxuswohnungen und kleine Raketen, wo sie mit zum Mars fliegen können. Guck dir so doch ist mal diesen, doch diesen
0: Typen von Virgin an da, die ich weiß gar nicht, Genau, der war doch auch so. Ja, es offensichtlich drehen die irgendwann durch, wenn die Kontostände Konto zu hoch sind. Und dann, dann, wollen sie halt fliegen. Und dann wollen sie mit Raketen irgendwo hin. Und das ist alles, was menschliches Dasein ausmacht, interessiert die dann gar nicht mehr. Und reduzieren sich auf, auf, auf sich selbst und, und fliegen dann so um die Erde. Das ist doch bescheuert. Das ist total bescheuert. Da ist nichts Vorbildliches. Wir sind vorbildlich. Wir sind wunderbare Männer. Wir haben eine klare Meinung. Wir sagen sie. Wir essen gerne Steak. Apropos, .de. Ja, gehen Sie <lacht> direkt auf die PayPal. Genau, ja. nicht
1: mit Kreditkarte bezahlen, das funktioniert nämlich nicht. Ja, Kreditkarte schon, akzeptieren wir probieren. nämlich überhaupt nicht.
0: Ja, es ja. Ist, wir, aber das liegt nicht an mir, das liegt an diesem scheiß Computersystem von Wix. Das heißt auch noch so. <lacht>
1: Hättest jetzt, genau jetzt schon beim Namen mal überlegen müssen. Aber äh, äh, nein, also ich, ich sehe, du unterschätzt die immer noch. Du glaubst, ja. dir, äh, ich unterschätze die überhaupt nicht. Ich glaube die. Freie Meinung äh, Genau, aber ich äh, gehe schon davon aus, dass Amazon äh, Single-Handed sozusagen die deutschen äh, Kaufhäuser und die weltweiten Kaufhäuser und Einkaufsstraßen platt gemacht hat. Und für die war die Pandemie ah, natürlich... Ah. Also die haben schon ganz konkret einen enormsten Einfluss, auch Elon Musk, weil er ist seiner Tesla-Idee treu geblieben und alle anderen Autobauer und Politiker ziehen nach. Ab 2030 siehst du keine Benziner mehr. So und, und das also jetzt im Neubau und das ist ja ein Grund und den hat wenn Elon Musk nicht gelebt hätte, sagen wir jetzt gar nicht gegeben, hätten die Autobauer bis zuletzt ihre schönen Diesel weitergemacht und hätten die Politiker mit Lobbyismus belabert und nichts wäre Richtung Elektromobilität gegangen. Wobei das wir ist wissen, kein Fakt, das ist, das ist eine Behauptung. Das ist eine Behauptung, aber, den, aber es ist den natürlich. Den
0: Herrn Tesla hat es auch gegeben 1900. Ja gut, 20. aber der
1: hat keine Autos in dem Sinne da. Doch, ja, doch, ja, gut, aber das war eben vor der, ja, aber das war dann eben scheiß Oldtimer gedrissen, sondern der, 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 <lacht> der, der Elon Musk hat zum ersten Mal tatsächlich auf breiter Front die E-Mobilität vorangetrieben und die ganze Welt rennt ihm hinterher. Deshalb ist er auch so reich geworden. So, und, äh, der, der, natürlich gab's Liefer, gab's Quelle-Katalog, wo du Sachen bestellen konntest und der Otto-Katalog. Das gab es natürlich schon immer, ja, und es gab auch immer schon die Post. Aber äh, der äh, Bezos hat es eben professionalisiert, über den ganzen Erdball ausgeweitet und hat eben die Konkurrenten einen nach dem anderen ausgeschaltet.
0: Und Der also, Schaden für die Welt, die diese Menschen anrichten, ist größer, als wenn sie nicht gelebt hätten. Glaubt mir das.
1: Ja, das sehe ich ja auch so. Ich halte das jetzt nicht für positiv. Aber es ist so passiert. Wir drehen jetzt nicht mehr Amazon den Saft ab. Das wird nicht mehr passieren. Ja? Jeder
0: von denen, die jetzt zuhören kann, jetzt aufhören, bei Amazon was zu bestellen und bei Otto bestellen, das geht.
1: Genau, und weißt du, wann das dann kommt? Wir haben bei C A <lacht> nee, wir haben, nee, wir haben bei C A Kinderklamotten bestellt. Ne? So, wenn ich bei Amazon irgendeinen Scheiß bestelle, ist er am nächsten Tag da. Wenn ja, ich bei, und? bei, bei C und A bestelle, kam nach über einer Woche, nach acht Tagen, kam das Paket an, ja, mit was weiß ich, Schlafanzüge für den Walter und so weiter, ja, und da waren mehrere Produkte nicht drin, da stand dann drauf ausverkauft nachdem ich alles bestellt hatte. So, bei Amazon wird das natürlich nie passieren, weil bei Amazon, wenn du was bestellst, wissen die auch, es ist in ihrem einem von 80.000 Hochregallagern und dann geht der Computer los und haut das Ding bei dir in den Ertrag rein. So, und das das sage ich ja, die 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 C und oder die großen Kaufhäuser, die versuchen ja zu überleben und die versuchen jetzt Onlinehandel zu machen. Das will ich auch gerne unterstützen. Aber die haben natürlich die Logistik nicht so aufgebaut. Da haben, die haben natürlich noch Menschen, die dann durch irgendwelche Berge von Klamotten stöbern, um die Scheiße zu finden, <lacht> ja, um das Zeug zu finden, was ja, du gerade bestellt ja, hast. Ja, ja, so sieht's ja. aus.
0: Und, weil und deshalb du glaubst, werden die
1: auch keine Chance mehr haben in der Zukunft.
0: Weil du glaubst, das immer sofort haben zu müssen, was du da bestellst. Und wenn du dann feststellst, ach so, das ist ja auch nur so eine Drecksklamotte, die ich in meinem Schrank schon habe, Sagst du, Sagt Amazon dann, ach, weißt das musst du mir gar nicht mehr zurückschicken, ist es. Ja? Schmeißet
1: weg. So ungefähr. Und wir geben es dir weg. trotzdem genau. das Geld wieder. So. Weil die solche Umsätze machen, dass sie sich das auch erlauben. Dass sie sich erlauben so, können, und wenn das, die, eine, anderen wenn das die
0: Welt ist, die wir uns erdacht haben, dann werden wir untergehen. Ja, aber
1: deshalb sage ich wir werden auch untergehen. Deshalb habe ich auch noch ebenso deutlich vor unserem Untergangsszenario gewarnt. Und äh, deshalb habe ich mir gestern auch das Ticket zum Mars schon mhm. mal. Äh, reserviert. Da kriegst du jetzt noch Discount drauf bei Amazon. Nein, das ich bin war jetzt nicht so. Ich schon, bin
0: jetzt nicht so reich wie du. Deswegen kann ich das nicht. Deswegen <lacht> würde ich uns empfehlen, dass wir hiermit uns bewerben für den Rundfunkrat des WDR, weil ich glaube, das öffentlich-rechtliche System braucht solche Indianer wie uns. Darf man Indianer, darf man niemand sagen. Ist egal, habe ich jetzt aber gesagt. Und Gerrit Dünn. Muster weg. weg. Ja, aber ja? das
1: ist eben, warum es Rundfunkräte nicht geben darf mehr. Ich wäre für die Und Abschaffung schon. Also, aller Rundfunkräte. Nein,
0: nein, nein, nein. nein. Solange ich das Amt habe. Nein, du sollst ja Intendant, das.
1: du kannst ja Intendant machen.
0: Achso, okay. Aber, ja.
1: So, jetzt sind wir auch fertig hier, 50 Rock Roll.
0: Minuten. Rock'n'Roll, ja, jawohl, Halles also. Bundesliga. Morgen Och ist Gott, keine die Bundesliga. Die
1: Kölner haben gewonnen. <lacht> ja. Jetzt wird es natürlich dann doch für Mainz wieder härter, sich weiter zu behaupten. Also Bremen,
0: meiner Geheimtipp ist Bremen.
1: Zum Abstieg auch noch, ne? die gewinnen auch kein Spiel mehr. Und Hertha
0: kann ja gar nicht mehr gewinnen, weil die ja gar nicht trainieren können.
1: Nee, ja, aber ich habe ja gesagt, dieses ausgefallene Spiel, Hertha Mainz, wird ganz, ganz wichtig am Schluss. Ganz, Boah, ganz wichtig. Ist das wichtig. spannend? Ist das spannend? Im Abstieg spannend. ja, im, im ja. Dings nicht.
0: Aufstieg auch. Der HSV und Krebs wieder <lacht> <Ja, lacht> verliert in Sandhausen, ja, ja. Das ist alles so
1: schlecht. Ja, das ist es. Naja. So sieht's ja. aus. Ja, aber Gladbach alles hat gut, sich ja ne? wieder mit rumbekleckert diese Woche. Äh, die Gladbacher sind Furchtbar. die schlechteste Mannschaft auf dem Planeten in den letzten 25 Minuten jedes Spiels. Die haben so viele Spiele geführt. Äh, und haben in den letzten 20 Minuten verloren. Das habe, also das ist un, unsagbar für mich als Gladbach-Fan, mir diese Scheiße noch weiter mit anzugucken. Ich habe dann auch ausgemacht, weil ich schon wusste, wo die Reise... <lacht> nee, als 2 1 dann 2-2, wusste ich, es ist vorbei, boah, kannst du schon abschalten, die fangen noch ein. Und genau Jetzt so denke ich tatsächlich
0: mit, mit meinem Freund Serda so Mundschuh zu telefonieren, der ist auch Gladbach-Fan und der erzählt genau die gleichen Sätze, es muss also stimmen.
1: Ja, und Dunja Halali wird auch dasselbe sagen. Die ist ja auch Gladbach-Fan. Das, das sind ja auch alle so Leute, die dann sozusagen gar nicht mehr sich äußern können. Weil, weil ohne emotional zusammenzubrechen, können sich Gladbach-Fans über, über diese Truppe äh, nicht mehr äußern. Aber nächstes Jahr wird alles anders mit Ade Hütte.
0: Sagst du einem, einem Leverkusen-Fan, ja? Ja,
1: genau. Ach wer ist denn der Trainer in Leverkusen? Wer bleibt der jetzt? Nein. Nein.
0: Ich weiß gar nicht, wie der Nein, heißt. ich auch
1: nicht. Das geht auch zu schnell. Da weiß man gar nicht mehr. Der,
0: der sieht aus wie, wie so ein moderner Max Headroom. Der ist so am Computer entstanden. Der, der hat gar keine Gesichtszüge mehr. Die sind alle nur so, so virtuell. Man weiß gar nicht. Das ist so ein, so ein Laptop-Trainer. Naja, also Ach, ist mir auch wurscht. Alles gut, schönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Tschüss.